0: de Antaño y Ogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad.
1: A derecha, Eduard Como hemos visto a lo largo de los diferentes episodios de este espacio, el uso del atuendo como forma de comunicación social es inherente a la historia de la moda. Las prendas y complementos se han utilizado en cada época como un instrumento para la manifestación de la propia identidad, también para la representación del estatus personal, para la exhibición de poder o también para la exteriorización de una ideología. Y por superficial que pueda parecernos, el peso de las elecciones estéticas en la proyección de nuestra imagen pública es innegable, como lo es también ese eterno binomio de poder y apariencia. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien.
1: Oye, esa indumentaria se ha venido utilizando siempre, ¿eh? ¿no? Desde hace muchos siglos para reforzar nuestra propia posición tanto eh, ante uno mismo como ante los demás.
0: Sí, haremos un breve repaso que así lo demostrará, pero hay que decir que esto fue muy notable en la década de 1980, que fue el momento en el que se acuñó el término en el que hoy nos vamos a detener. Power dressing o, traducido, la vestimenta de poder, ¿no? Vestimenta poderosa. Las mujeres estaban abriéndose camino por fin en espacios académicos, profesionales o políticos que hasta la fecha les habían estado vetados y su incorporación a esos espacios completamente masculinizados modificó los códigos estéticos que imperaban hasta el momento no en un mundo hecho por y para hombres aquellas mujeres como otras antes utilizaron la ropa como una forma de ratificar su autoridad y su exigencia de ser tratadas de igual a igual así que se abonaron al power dressing Ya lo tengo. Necesita lacitos o algo así. No. Es sencillo y elegante, pero con carácter. Da imagen de seguridad y gusto por el riesgo, sin miedo a llamar la atención. Después, les machacas con tu cerebro.
1: Pues vamos a escribir esta historia del power dressing en nuestros asuntos de antaño y ogaño, porque la moda es en gran medida un producto del cambio social y la evolución del atuendo femenino a lo largo de la historia ha estado estrechamente ligada a su conquista de la libertad. Tan estrecha es esa relación entre la moda y el poder que en 2014 el Museo del Diseño de Londres organizó una exposición que llevó por título Women Fashion Power. ¿Qué contaba esa muestra Durne?
0: Bueno, desde el recurrente ejemplo de Margaret Thatcher, que aquí Y ya analizamos en su día hasta los irreverentes estilismos de Lady Gaga. La exposición mostraba cómo las mujeres más poderosas de la historia reciente han utilizado la moda para redefinir y realzar su posición en el mundo. The New York Times publicó al respecto de esta exposición. La moda es el elefante invisible en la habitación. Es la herramienta que todo el mundo utiliza para disparar desde que Juana de Arco se puso una armadura masculina. Y estas son palabras muy reveladoras, porque en efecto, cada vez que las mujeres mujeres han intentado acceder a espacios tradicionalmente reservados a los hombres, han tenido, digamos que masculinizar sus maneras. Es más, a lo largo de la historia muchas mujeres directamente han tenido que hacerse pasar por hombres para ir a la batalla, para poder estudiar o para poder trabajar, incluso para poder gobernar. Recordemos a Hatshepsut, la reina faraón que vivió y gobernó en el siglo XV antes de nuestra era, aunque su nombre, como ya sabemos y ya contamos en su día, permaneció vilamente oculto en las uh -huh. sombras de la historia hasta el siglo 19 Bueno, pues ella, desafiando a una civilización que solo concebía para las mujeres el rango máximo de gran esposa real, esposa del dios, reina viuda o reina regente, Hatshepsut se autoproclamó faraón de las dos tierras, pero incluso entonces hizo lo que otras muchas mujeres que aspiraban a acceder a esferas completamente limitadas a los hombres han hecho a lo largo de la historia, asumió atributos físicos Aparentar masculinos. Aparentar ser ¿no? un hombre, ¿no? Exactamente, el estético en sus ceremonias públicas y también en las representaciones artísticas que se hacían de ella esto confundió bastante a los historiadores al principio y a los arqueólogos pero bueno, este es un ejemplo muy muy remoto vamos a repasar algunos otros momentos de la historia contemporánea en los que las mujeres han tirado de power dressing para reivindicar sus derechos
1: Vamos a echar la vista atrás, vamos a hacer historia y nos vamos a situar durante la Primera Guerra Mundial cuando los hombres en el campo de batalla eh, y las mujeres eh, estaban hasta el momento excluidas no de alguna forma del trabajo fuera del hogar. Bueno, pues las mujeres asumieron esas tareas antes reservadas a, a sus padres, hermanos o maridos. ¿Cómo afectaba esto a la vestimenta?
0: Bueno, los estrechos márgenes de la falda y el vestido que habían sido uniformes de las mujeres, digamos, hasta el momento se ampliaron en favor de los más funcionales pantalones de trabajo o ya propiamente vestidos uniformes, eh, incluso militares, ¿no? Y tras la contienda, muchas de las mujeres que habían catado las mieles de la independencia y la comodidad, ya se resistieron a abandonarlas, contribuyeron a cambiar los antiguos códigos de la vestimenta eh, femenina, en este caso, pues figuras como la de Coco Chanel, que fue absoluta pionera en la liberación estética y por extensión también social de la mujer. Su objetivo era que las mujeres pudieran moverse, montar a caballo, hacer deporte, trabajar, conducir y sobre todo respirar, ¿no? ¿no? que era algo que con el corsé resultaba bastante complicado. Ella hizo una apuesta revolucionaria por la comodidad y la sencillez introduciendo en el armario femenino el punto que antes estaba reservado también al arte interior o solo a los hombres, ¿no? Las camisas, el bolso con cadena para dejar así las manos libres a esas mujeres que estaban ya ocupadas, ¿no? El pelo corto o una de las piezas clave del power dressing incluso en la actualidad que fue el traje sastre femenino en su caso compuesto por chaqueta y falda. La garzón ...que fue la versión francesa de las flappers norteamericanas... ...ya fueron eh, mucho más allá, ¿no?... ...en su ruptura con la estereotipada imagen de la mujer... ...y en su utilización de la moda con carácter reivindicativo... ...las garzón lucían smoking... ...trajes masculinos con corbata o pajarita... ...llevaban bastón, monóculo... ...incluso utilizaban perfumes masculinos con matices de cuero... ...todo ello combinado con elementos tradicionalmente femeninos, como los labios pintados, la manicura o las pestañas postizas. Si queremos pensar en un ejemplo, podemos pensar en Greta Garbo o, sobre todo, quizá, en Marlene Dietrich, a la que algunos llegaron a referirse como el hombre mejor vestido de Hollywood. Bueno, pues ellas fueron representativos exponentes de las subversivas garzón que solían afirmar, si me ves como un hombre, me tienes que tratar como un hombre.
1: que estamos contando sucedió durante la Primera Guerra Mundial hubo otra, eh, la otra gran contienda que fue uh -huh. esa Segunda Guerra Mundial ¿tuvo también un impacto similar eh, al que tuvo en la primera, en el guardarropa de las mujeres?
0: Sí, porque con los hombres en el frente ellas volvieron a asumir un papel muy activo y afuera en labores directamente vinculadas al ejército o en otros campos como los servicios sociales, la agricultura o la industria. La escasez de recursos derivada de la contienda dio lugar a códigos estéticos basados sobre todo en la austeridad y en lo que se llamó el utilitarismo hasta que llegó Christian Dior con su new look y su bellísima pero no demasiado cómoda exaltación de la figura femenina en los términos más tradicionales, incluido pues ese momento cintura estrecha Una vez más, ¿no? Muchas lo recibieron con entusiasmo después de esa austeridad, pero hubo otras muchas mujeres para las que ya era demasiado tarde porque ya no estaban dispuestas a renunciar a la comodidad y la funcionalidad en sus atuendos, por mucho que la conservadora década de los 50 y sus revistas femeninas insistieran en ello con verdadero empeño. saying you've got something for me something you call love but can't best hey you've been a
1: pues vamos avanzando vamos a situarnos ahora mismo en la década de los 60 porque marcó un punto de inflexión ...en la historia del power dressing... ...que es el asunto que hoy nos ocupa fue una época de grandes cambios políticos y sociales impulsados por una juventud que de alguna forma estaba exigiendo libertad. ¿Y eso cómo se trasladó a la moda?
0: Bueno, tenemos que situarnos también en la segunda ola del movimiento feminista que en esta época empezó a cuestionar con mayor fuerza los roles de género y a reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y se sirvió también por supuesto de la moda para dar fuerza visual a su mensaje, por ejemplo con la popularización de la minifalda las botas a la rodilla o los microsorts como respuesta a la imagen recatada y estereotipada del ama de la madre, casa y madre. Si hablamos de power dressing hay un nombre que resulta imprescindible mencionar en esta década y es el del diseñador Yves Saint Laurent. En 1966 presentó por primera vez sobre una pasarela el smoking femenino que se iba a convertir en una de las piezas más icónicas del modisto. Hoy no nos vamos a detener en el smoking porque le vamos a dedicar íntegro el próximo un episodio. episodio. Eh, la historia del smoking, tanto más masculino como femenino. Pero solo vamos a avanzar hoy que si bien fue muy polémico en sus inicios, acabó por convertirse en la prenda que sé yo digamos, la aceptabilidad de los pantalones como alternativa al traje de chaqueta con falda o al vestido.
1: Por cierto, también hemos utilizado el smoking y sus eh, variantes por Diane Keaton.
0: Por supuesto, ¿Eh? ella es una de las eh, grandes referencias no en el uso contemporáneo del smoking en la mujer y además lo sigue haciendo y está siempre espectacular. Bueno, se suele decir que Chanel les dio a las mujeres la libertad Y que Yves Saint Laurent les dio el poder, ¿no? Y es que cuando en futuros episodios hablemos también de la historia política del pantalón, comprobaremos que esta prenda ha estado siempre muy vinculada al poder. Al final, quién lleva los pantalones ha sido siempre la cuestión.
1: esta música un poco disco nos lleva a la década de los 80, la que marcó técnicamente hablando el nacimiento del concepto power dressing, ¿no? Sí,
0: porque como vemos el concepto ya venía existiendo, ese uso de utilizar la vestimenta y el atuendo no como símbolo nombre, de poder, ¿no? pero exactamente el término, digamos, se acuñó en la década de los 80. Hay una película de 1988 que se considera emblemática en lo referente al power dressing y no es otra que Working Girl, traducida al español como armas de mujer y protagonizada por Sigourney Weaver, Melanie Griffith y Harrison Ford. Como en el caso de sus protagonistas femeninas, Catherine Parker y Tess McGill, la mujer de los 80 ya no solo se abría paso en el mercado laboral, sino que iba reclamando nuevas parcelas de representación y poder, y a tal efecto buscaba proyectar autoridad y despertar confianza, atributos que en el mundo de los negocios o de la política se asociaban con los hombres, básicamente porque eran quienes ocupaban la práctica totalidad de los puestos de responsabilidad, y en un intento por capitalizar el respeto de que gozaban las figuras de poder del momento, es decir, los hombres, las mujeres empezaron a tomar prestadas prendas del armario tradicionalmente masculino, como tantas veces antes. A lo largo de la historia sintieron que para ser tomadas en serio tenían que masculinizar sus maneras, ya fuera en la forma de vestir o en la forma de actuar. Ellas ya eran grandes profesionales, pero todavía necesitaban parecerlo. A partir de ahora tú vas a ser mi enlace con el mundo exterior. La impresión que yo causa a la gente empieza en ti. Considero que somos un equipo Y como tal tenemos un uniforme Sencillo, elegante, impecable Viste vulgar y solo verán el vestido Viste impecable y solo verán a la mujer Coco Chanel ¿Y yo qué tal voy? Estupendamente podrías revisar tu bisutería Let the river
1: run Let all the dreamers wake the night New
0: Jerusalem
1: Inicialmente, el power dressing se materializó en una indumentaria un tanto conservadora, podríamos decir, tradicional y de aires eh, masculinos. Y además, eh, en este entorno es el clase el clásico traje sastre el máximo exponente, digamos, no de ese concepto, sí. de ese término que estamos acuñando.
0: Y como cada vez que hablamos de este tema, tenemos que volver a traer a colación a Margaret Thatcher, no que está considerada como uno de los grandes ejemplos también del power dressing. Fue primera ministra del Reino Unido entre 1979 y... ...y 1990... ...ella trabajó minuciosamente su imagen... ...se abría paso... ...en un mundo de hombres como mujer... ...y como mujer de una clase trabajadora que eh, ya sabemos que allí la aristocracia estaba en el poder. Aristocracia masculina, por supuesto. Recordadnos su ¿no? imagen. Bueno, ella, recordemos, llevaba ese pelo cardado y tan rígido como sus posturas políticas con bien de cantidad de laca como para abrir el agujero de la capa ozono, ¿no? Su vestuario convertido en uniforme barra armadura con aquellos sobrios trajes de chaqueta y falda combinados con elementos tradicionalmente femeninos como las blusas con lazada, las perlas, los broches, los pendientes, los guantes, ese icónico bolso, ¿no? Que fue ya tan característico y recordemos también que para abrirse paso en un mundo de hombres Margaret Thatcher como contábamos en su día manipuló su voz incluso para conseguir un tono mucho más grave, no más masculino
1: Fíjate que hablando del power dressing eh, has mencionado a Margaret Thatcher como esa gran política y ese exponente, Angela Merkel también tendría mucho que decir sí. sobre lo que dice su indumentaria Exactamente, la misma que no ha variado en 16 años ¿eh? de gobierno Ella
0: ha hecho una apuesta eh, particular por el power dressing como concepto no pero bueno, eh, muchas mujeres pensaban que como en su día argumentaban las Garzón, ¿no? que si las percibían como a hombres, pues las tratarían como a iguales. Aunque esto ya sabemos que, por desgracia, no solía ser siempre así.
1: Usted es la primera mujer que veo en una de estas fiestas vestida de mujer, y no de como una mujer piensa que se vestiría un hombre si fuera mujer.
0: Gracias, supongo. Es que ese bebé fuera de lugar.
1: No, ¿Eh? no, no seguro que es unas en cualquiera que sea su trabajo.
0: Puede jurarlo.
1: Pero su aspecto...
0: Tengo mente para las finanzas y un cuerpo para el pecado. ¿Hay algo de malo en eso? No. No. Y ahora tengo que ir.
1: ¿Puedo ir con usted? ¿No? En el power tracing de los años 80 consistió básicamente en tomar prestadas las prendas del armario masculino con esa idea eh, añadida de esconder el cuerpo femenino y de esta manera evitar eh, lo que acabamos de escuchar ¿no? uh -huh. en, este, en este extracto. Eh, se trataba de lanzar un mensaje de practicidad, de austeridad, eh, también de cuáles sean las prioridades, pero evidentemente ese concepto ha ido evolucionando. ¿Cómo lo ha hecho?
0: Al tiempo que las mujeres eh, se iban abriendo paso y ganándose su espacio, pues también fueron conquistando su propio armario, digamos, ¿no? Con el transcurrir de los años, el Power Dressing dejó de ser un mera préstamo para alcanzar entidad y personalidad propia. y a ello contribuyeron diseñadores como Giorgio Armani, que está considerado el pionero del Power Suite, por su célebre traje de chaqueta femenino que sigue estando presente, incluso hoy en día, en todas sus colecciones. Fue una prenda útil y práctica que se diseñó ya específicamente para las mujeres que se abrían paso en un mundo laboral se mantenían esos sí, hilos clásicos hombros amplios, pero ya con una silueta más relajada, cómoda y refinada que se convirtió además en el uniforme de toda una generación de mujeres profesionales.
1: a ir terminando nuestros asuntos de antaño y ogaño, fijándonos ese power dressing en ese concepto, pero en la actualidad, ¿no? como uh -huh. como como es ahora y cómo se desarrolla, ¿no? Porque se sigue utilizando, de alguna forma, esa fuerza comunicativa de la moda para reflejar profesionalidad, también para reforzar el propio liderazgo, pero ese concepto de power dressing va más allá. Por ejemplo.
0: Bueno, se utiliza mucho en, en el capítulo político, como veremos, y lo que hoy entendemos por power dressing tiene también mucho que ver con la sensación de seguridad, ¿no? Comprendas que nos hagan sentir poderosos y que proyecten al tiempo una imagen de autoridad. Todos tenemos la chaqueta de las entrevistas de trabajo, el vestido con el que me siento muy bien, el pantalón con el que voy a las citas, no sé. Tenemos esas prendas de poder, ¿no? Incluso elegimos prendas que puedan enviar un mensaje de carácter político. Si queremos encontrar ejemplos visuales de cómo se entiende en la actualidad el power dressing, solo tenemos que echar un vistazo a algunas ficciones como The Good Wife, The Good Fight, Scandal, House of Cards, y en general la mayoría de las series o películas ambientadas en entornos políticos o en bufetes de abogados, que también se ven mucho.
1: Has mencionado varios ejemplos de Good Wife, Scandal, con sus dos protagonistas, eh, Julia Margulis y um, Washington. Ahora no voy a recordar el nombre de, de la protagonista de Scandal. Kerry, ¿no? Kerry Washington, Washington, como hemos venido también la evolución no de uh -huh. ese power dressing a medida que ya van siendo más libres eh, y siendo más eh, autónomas, ¿no? Eh, bueno, también podemos mencionar a mujeres reales.
0: Sí, por ejemplo, podemos hablar de la siempre estilosísima, a la par que poderosísima Amal Clooney abogada y activista especializada en derecho internacional y derechos humanos, que nos deja siempre unas imágenes para enmarcar Michelle Obama y su apuesta por el high dressing, es decir, la combinación de prendas de diseño con otras más asequibles y además por lucir con orgullo a pesar de que es criticada por ello su atlética figura, que para eso la tiene y la disfruta, ¿no? Como no, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, quien para su primer discurso a la nación, tras la victoria demócrata, eligió un look de Carolina Herrera, compuesto por americana, pantalón y blusa, todo en color blanco, y esto no era casual porque el blanco es un color vinculado a las sufragistas. El mismo color que ha elegido en varias ocasiones la también demócrata Alexandria Ocasio-Cortez sin ir más lejos, en la última gala del Met, solo que en ese momento ella añadió una frase estampada en rojo que fue tax the rich, ¿no? O sea, vamos a subir los impuestos a, a los ricos. ricos. Y también eligió el blanco en su campaña en 2016, Hillary Clinton cuando además empezó a circular en redes sociales un hashtag que era wear white to vote, viste de blanco para votar no Por ese vínculo con el sufragio femenino. Podemos mencionar incluso a Leticia Ortiz, que en el anuncio de su compromiso con Felipe VI lució un ya mítico traje pantalón de Giorgio Armani, no también blanco por supuesto. Y el uso del power dressing fue muy evidente en Diana de Gales, que vimos cómo pasó de esos primeros estilismos, algo naif, cuando todavía era la tímida y discreta consorte de Carlos de Inglaterra, a un estilo mucho más elegante, sofisticado y maduro cuando, tras su separación oficial, tomó las riendas de su vida personal y profesional, ¿no? Pudimos ver ahí ese cambio de forma muy notable.
1: Y otras se entienden el power-tracing casi como un uniforme, ¿no? Estandarizado, equiparable al clásico traje masculino, y aquí emerge la figura Exacto. Eh, de Angela Merkel.
0: Exacto, porque es muy representativo su caso y siempre se destaca, ¿no? Angela Merkel siempre luce un pantalón combinado con una chaqueta en diferentes colores, pero de idéntico corte. Se ha convertido casi ya en un meme, ¿no? Porque ella ha optado por estandarizar, por equiparar su vestimenta al traje clásico masculino, ¿no? Excepto en 2008 cuando para la inauguración de la ópera de Oslo recordemos que eligió un espectacular escote que fue tan comentado que Ángela dijo no me quedan ganas de repetir, vuelvo a mis trajes de chaqueta, ¿no? No hay, como vemos, ninguna regla escrita, pero lo que resulta innegable es que como afirma Laura Castelló en su libro Vestidas para la Revolución, la estética y la moda no son solo algo superficial y vacío, son un símbolo, una expresión del individuo o del colectivo y como tal pueden ser un acto político, tener poder e incluso cambiar sociedades.
1: Pues hoy hemos revisionado ese concepto, ese término power dressing, lo que significa cómo ha evolucionado y casi todos de manera inconsciente lo utilizamos, uh -huh, como lo has dicho. Edurne, ¿qué ricas? Con? Es el a ti. Agur. Agur.